0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi è martedì mattina, è l'inizio di una nuova giornata e proseguiamo un po' sulla scia dell'argomento che abbiamo introdotto ieri. Buongiorno, come state? Dormito bene? Ancora un po' di forza, pare che dovrebbero riabbassare le temperature perlomeno da queste parti e questo ci dovrebbe ridare un po' di suslievo, mettiamola così. Come dico in tutte queste dirette, questo momento dell'anno ci eh, appare sempre particolarmente leggero, ma dimentichiamo quanto in realtà eh, sia un momento dell'anno che ci mette a dura prova, A dura prova nel senso che ci richiede una capacità di saperci ascoltare e soprattutto di saperci gestire non indifferente. Il caldo ovviamente tende ad affaticarci per tante ragioni, ma allo stesso tempo la bella stagione ci chiede di uscire, magari di fare un po' tardi la sera, la sera è sempre più fresco e tutto questo ovviamente richiede una capacità di ascolto del proprio corpo, delle proprie esigenze, delle proprie energie, una capacità di sapersi alimentare correttamente, di saper bere a sufficienza, dormire adeguatamente eccetera eccetera. Quindi in realtà questa stagione è una stagione fondamentale perché noi la pensiamo sempre come la stagione alla quale bisogna arrivare preparati perché bisogna essere belli, la famosa prova costume. In realtà sarebbe più interessante pensarla come una stagione alla quale si deve arrivare preparati perché poi bisogna essere in grado di sapersi gestire per poterla vivere sempre al meglio, senza sovraffaticare eccessivamente il corpo, che a volte ci richiede di fermarci o di prenderci cura di lui e spesso non lo assecondiamo, non ce ne accorgiamo. Ieri abbiamo parlato di sensualità e ovviamente una parolina a lei vicina che è sessualità, perché volevamo introdurre un tema che tra l'altro ci hanno richiesto, che è quello di parlare del contatto. Il tatto è il senso della creazione. Noi mettiamo le mani in pasta e da un po' di farina e acqua diamo vita a qualcosa. Il tatto è il senso attraverso il quale noi diamo forma alle cose. E questo è veramente molto importante. Pensate già soltanto ad ascoltare questa capacità che noi abbiamo attraverso le mani di creare, plasmare, dare forma. Il tatto è anche il primo senso che si forma ehm, all'interno del ventre materno, attraverso il quale il bimbo appena nato, ancora all'interno dell'utero al caldo e protetto, inizia a entrare in relazione con l'ambiente circostante. Noi spesso, quando pensiamo al tatto, lo racchiudiamo solamente alle mani, quando in realtà il tatto è ehm, il senso più esteso che noi abbiamo. In primis perché noi abbiamo recettori disseminati su tutto il corpo, E come abbiamo già visto ieri, la pelle, che ricopre interamente il nostro corpo, racchiude i nostri muscoli, gli organi, le ossa, è l'organo più esteso di per sé che fa da barriera tra ciò che è dentro e ciò che è fuori e allo stesso tempo ci permette di sentire lungo tutta la sua superficie quello che avviene all'esterno, con il tatto. Ma il tatto paradossalmente lo abbiamo anche all'interno della cavità orale. Pensate alle sensazioni tattili che noi siamo in grado di percepire ogni volta che mangiamo. Mi rifaccio sempre a un linguaggio tipico del mondo enogastronomico e soprattutto di quello più tecnico che descrive anche gli alimenti attraverso termini come morbido, setoso, vellutato, proprio perché all'interno della cavità orale la nostra capacità di recepire ciò che ingeriamo è associata anche alle sensazioni tattili, per l'appunto di ruvidezza, morbidezza, sofficità, durezza. E sono anche loro che regalano al nostro palato e poi all'intero nostro corpo delle sensazioni. Belle, brutte, gradevoli, sgradevoli. Ci sono per esempio alimenti che facciamo fatica a a consumare proprio perché hanno una consistenza difficile per noi da accettare. Spesso a quella consistenza noi associamo qualcosa di completamente diverso dal cibo e che magari tendiamo ad allontanare e così come lo allontaniamo nel quotidiano lo allontaniamo anche a tavola. Attraverso il tatto Noi entriamo in relazione col mondo e pensate a questa cosa interessantissima. Attraverso il tatto, insieme ad altri sensi, noi possiamo per esempio sopperire all'assenza della vista. Ma il tatto, proprio perché fa parte del nostro corpo, ci ricorda che il corpo, nella sua presenza, è fondamentale perché di questo noi non possiamo fare a meno. Possiamo vivere magari in assenza di una parte del nostro corpo, quello sì, pur mantenendo ugualmente eh, il senso del tatto, ma il corpo di per sé andrebbe onorato e curato molto di più rispetto a quello che noi normalmente facciamo. Perché in realtà si è un po' fatta confusione tra il curare il corpo dal punto di vista estetico e il curare il corpo eh, nella sua totalità. Quando noi parliamo di curare il corpo nella sua totalità vuol dire curarne eh, la salute anche dal punto di vista eh, energetico, del piacere, della soddisfazione che ovviamente non vuol dire andare a toccare degli eccessi per provare soddisfazione. Quello il più delle volte non è un piacere che ha a che fare col corpo e per chi ha fatto magari con me il percorso sfamiamoci, ha già avuto modo di constatare che il più delle volte, per esempio a tavola, se cerco il piacere attraverso il cibo, Non mi sto riferendo a un piacere fisico, che ha a che fare con la fame e con l'appagamento del mio corpo, ma il più delle volte ha a che fare con una fame di tipo emotivo, emotiva. E quindi io mangio non per saziarmi, ma per colmare altri vuoti. Siamo diventati bravissimi a prenderci cura di noi dal punto di vista estetico, attraverso magari un'importante attività fisica, l'utilizzo di tutta una serie di tecniche per salvaguardare la nostra forma, ma abbiamo perso l'attenzione verso quella dimensione più sottile che ha a che fare con il corpo e che ha a che fare anche con il tatto. Pensate alla scarica di endorfine che ci arriva ogni qualvolta una persona cara ci abbraccia. O forse dovremmo dire, pensate alla scarica di endorfine che ci potrebbe arrivare lì dove iniziassimo a portare un'attenzione a un contatto autentico e profondo con le persone che amiamo. Oggi abbiamo riscoperto, soprattutto in questa parte del mondo, un'arte antica che è quella del massaggio, ma il più delle volte l'abbiamo riscoperta con la funzione di andare a eh, gestire una serie di eh, mancanze o oh, non so mi vado a fare il massaggio perché mi è venuta la cellulite vado a farmi il massaggio perché sono piena di dolori vado a farmi il massaggio perché eh, devo eh, intervenire sulle rughe Un tempo il massaggio non aveva questo tipo di funzione, non interveniva in seguito a una causa. Il massaggio era magari il mezzo attraverso il quale si poteva comunicare un messaggio, si potevano eh, far arrivare determinate energie. Pensate per esempio al massaggio di alcune popolazioni che veniva fatto, e alcune volte viene fatto ancora oggi, sui bambini appena nati. In quel caso ovviamente il massaggio non ha una ragione, un perché, ha un fine, quello di trasmettere un messaggio d'amore, quello di far comprendere al bimbo appena nato che eh, le persone che lo circondano lo amano. E attraverso il tatto, pelle, pelle, si fa passare l'affetto, si fa passare l'amore. Si dice infatti che l'amore passa per la pelle e deve essere sentito sulla propria pelle perché certe esperienze vengono proprio apprese da noi attraverso la pelle che il più delle volte sente con una qualità differente da quello che può essere il nostro sentire attraverso l'udito o il nostro sentire attraverso altri canali. La pelle sente, avverte delle vibrazioni, delle energie che ci consentono di comprendere a un livello diverso rispetto a quando entriamo nel mondo e lo filtriamo attraverso la nostra mente. Quando parliamo di tatto non non possiamo desimerci dal parlare del contatto ed anche ovviamente di un altro concetto fondamentale, che è quello di confine. La pelle segna un confine, abbiamo detto, tra il nostro dentro e il nostro fuori. È un confine molto sottile, che però non segna esattamente il limite che non si può superare. Infatti, in realtà, il nostro confine immaginale è molto più lontano dalla nostra pelle, o perlomeno così dovrebbe essere. C'è uno spazio all'interno del quale ognuno di noi dovrebbe far entrare solo pochissime persone. E c'è uno spazio all'interno del quale sarebbe bene che nessuno di noi facesse entrare nessun altro. È lo spazio sacro, quello nostro, privato, intimo, che ci consente anche di dare eh, importanza a determinate relazioni, proprio perché... Quello spazio è quella dimensione che io scelgo di condividere in pillole con chi amo quando sento che c'è quell'intimità che mi consente di farlo. Spesso noi non siamo abituati a sentire il confine con gli altri o pensiamo che mettere dei confini possa essere in un certo qual modo causa di distanza, di distacco, come se mettere dei confini tra noi e il mondo fosse eh, motivo o potesse essere motivo eh, di lontananza. In realtà, quando noi scopriamo il nostro confine e la nostra capacità di entrare in relazione con gli altri rispettando i confini nostri e degli altri le nostre relazioni diventano più profonde paradossalmente nel momento in cui io inizio a percepire i confini che esistono tra noi e il resto del, del mondo le nostre relazioni qualitativamente acquistano valore perché io imparo fino a dove mi posso spingere Imparo a rispettare quali sono i miei limiti e di chi mi è accanto. E a quel punto, nel momento in cui io inizio a dimostrare rispetto, così come a chiederlo, le relazioni diventano più autentiche, diventano più appaganti, perché non c'è quella violazione. Spesso si pensa che mettere dei confini possa essere motivo di ehm, abbandono, perché magari eh, si confonde il confine con ehm, la diffidenza o con la mancanza di fiducia. In realtà io posso fidarmi tantissimo di te, ma avere la necessità di mantenere comunque una distanza proprio perché io ho bisogno che ci sia quello spazio intorno a me e di scegliere poi quando desidero che quello spazio venga meno. Il tatto e il contatto richiedono un allenamento della nostra capacità di sentire e a tal proposito c'è un esercizio molto interessante che io feci eh, quando iniziai a studiare counseling che aveva proprio a che fare con la capacità di sentire a occhi chiusi quale fosse la distanza massima da non superare rispetto ai miei compagni di gruppo. E la cosa straordinaria era che se veramente ci si connetteva con se stessi e ci si centrava, questa distanza, questo confine era netto, era come qualcosa di denso che tu percepivi a pelle e che ti metteva nella posizione di fermarti in una determinata posizione rispetto all'altro. Su questo spunto mm, vi suggerisco l'esercizio di oggi. La piccola azione quotidiana che vi invito a fare, qualora voleste appunto lavorare sul contatto, ma anche sul concetto di confine, oltre ovviamente ad iniziare a portare un'attenzione al tatto, alla pelle, a come noi sentiamo attraverso la pelle, Cosa che ci viene particolarmente facile in questo momento dell'anno perché abbiamo più superficie corporea alla scoperta e quindi ci è più facile percepire come noi ci relazioniamo con l'esterno. Pensate, pensate non so, alla brezza sulle braccia. Sul viso siamo abituati a sentirla, magari sulle braccia, sulle spalle. È più raro provate a portarci un'attenzione che emozioni ci regala quali sensazioni ci evoca questo per quanto riguarda la nostra dimensione prettamente fisica con la quale spesso dobbiamo ancora familiarizzare e fare esperienza quell'altra dimensione più sottile vi invito a fare un disegno eh, dove Collocate su un foglio la vostra posizione e poi disegnate intorno a voi qual è, secondo voi, il confine che voi solitamente mettete con gli altri, col mondo che vi circonda. Potrebbe essere interessante riportare su questo disegno anche alcune persone che fanno parte della vostra vita per vedere a quale distanza le collocate e magari fare un po' una valutazione su quali sono le distanze che solitamente mettete, se le mettete, su quali sono le persone che solitamente fate entrare o avvicinare nel vostro spazio sacro, e se magari corrispondono alle persone che voi realmente desiderate avere vicino a voi in intimità perché spesso anche qua noi diamo per scontato tante cose ma magari la persona più vicina a noi è la persona più prepotente, più invadente non quella che abbiamo scelto vi ho dato un po' di input e non ve ne vorrei dare altri perché altrimenti mi sento di darvi troppi input che potrebbero in un certo qual modo condizionarvi. Vi lascio sperimentare e sperimentarvi con la possibilità ovviamente come al solito di contattarmi e eh, di condividere con me anche in privato quello che sarà l'esito di questo esercizio. L'ideale appunto sarebbe farlo e poi magari discuterne insieme i risultati perché può essere veramente rivelatore di tante dinamiche. Con questo io vi auguro una buonissima giornata, un buon lavoro e vi aspetto domani mattina come al solito alle 7. Ehm, Per tutti coloro che seguono eh, con una certa costanza il mio sito internet www.attavolacogliedei.it nato eh, dalla collaborazione con Franca Irrani sul libro Il cibo come via, gli archetipi come guida. Da pochissimo è stata inaugurata una pagina che si chiama Pensieri settimanali e che racchiude un po' i pensieri eh, che di tanto in tanto invio a chi mi segue eh, più da vicino. Può essere un modo per andargli a leggere e approfondire alcune riflessioni durante la vostra settimana. Quindi, oltre al lavoro che facciamo quotidianamente con gocce di benessere, sul sito trovate dei testi scritti che potete, non so, trascrivervi eh, per portarli dietro con voi, portarli nelle vostre meditazioni, e quindi farci un po' un lavoro da settimana a settimana. Ok. Tantissima buona energia, a domani.